0: Juuri kun olimme astumaisillamme talon pihalle, joukkoomme liittyi Sanjet, joka ei ollut tunnistanut meitä heti. Tutkistelin teitä tässä jo jonkin aikaa, hän selitti hengästyksissään. Eikö ole outoa, että Emmin epäröidä olisi tuntunut hänestä virheelliseltä. Hänestä oli tulossa sietämättömän tuttavallinen vanhahtavan kielenkäytön kanssa. Kuuluttehan niihin, jotka tohtii tunnustaa ystävikseen. Hänen harmahtavat kasvonsa olivat kuin lyyn karvaisen ukon ilman valaisemat. Huohottava hengitys, jota ei vielä kesällä esiintynyt kuin herra Räänin haukkuessa häntä, oli muuttunut pysyväksi. Tiedossani on, että oivalliset taiteilijat, erikoisesti Morel, soittavat vääntöin julkaisemattoman teoksen. Miksi erikoisesti? kysyi herra de Charly, joka ei pitänyt sanasta. Brichot kiiruhti tulkitsemaan, ystävämme saniet korkeakirjallisesti sivistynyt kun on, käyttää kieltä, missä erityisesti tarkoittaa samaa kuin nimenomaan. Astuessamme Rova Verderanin eteiseen, herra de Charly halusi tietää, työskentelinkö, mihin vastasin kieltävästi. Mutta tunnustin vanhojen hopea- ja posliiniastiastojen kiinnostavan minua kovasti sillä hetkellä, johon hän totesi, etten voisi missään nähdä kauniimpia kuin Verdoraneilla. Että olin ne luultavasti nähnytkin, koska he sillä varjolla, että esineetkin ovat ystäviä, olivat kyllin hulluja kuljettaakseen niitä mukanaan. Lisäsi sitten, ettei olisi helppoa ottaa ne esille näin juhlailtana, mutta lupasi nyt kuitenkin pyytää, että minulle näytettäisiin mitä vain haluaisin. Kehotin häntä luopumaan koko ajatuksesta. Monsieur de Charly avasi napit, otti hatun päästään. Huomasin, että hänen päälakensa harmaantui paikoitellen. Mutta kuin syksyn värjäämässä hienossa koristepensaassa, missä tietyt lehdet on suojattu vanukäärein tai kipsisilauksilla, Paronin lakipisteessä valkoiset hiukset muodostivat vain ylimääräisen kirjailun toisen kasvoissa esiintyvän lisäksi. Ja siitä huolimatta jopa erilaisten ilmeiden, ihomaalin ja ulkokultaisuuden muodostaman läpinäkyvän naamion alla – Varonin kasvot salasivat jatkuvasti melkein kaikilta sen, minkä ne minun mielestäni näyttivät huutavan julki. Minua suorastaan häiritsevät hänen silmänsä, josta pelkäsin hänen yllättävän minut lukemasta sitä kuin avoimesta kirjasta, hänen äänensä, joka tuntui minusta toistavan sitä kaikissa sävyissä väsymättömän säädyttömästi. Mutta ihmiset säilyttävät salaisuutensa hyvin – sillä ne, joita he lähestyvät, ovat sekä kuuroja että sokeita. Kaikki, jotka saivat kuulla totuuden tältä tai tuolta, esimerkiksi verdaraaneilta, uskoivat siihen, mutta vain niin kauan kuin eivät tunteneet paronia itseään. Hänen kasvonsa hälvensivät häijyt kuulopuheet, sen sijaan, että olisivat levittäneet niitä. Me muodostamme tietyistä käsitteistä niin mittavan mielikuvan, ette me koskaan voisi samaistaa sitä tuntemamme henkilön tuttuihin piirteisiin. Ja meidän on vaikea uskoa paheisiin, niin kuin emme koskaan usko nerokkuuteenkaan, kun kysymyksissä on henkilö, jonka kanssa vielä eilisiltana olemme olleet oopperassa. Monsieur de Charlie tarjosi parasta aikaa päällystakkiaan vakituisen vieraan rutiinilla. Mutta lakeija, joka otti sen vastaan, oli uusi talossa, aivan nuori poika – ja Monsieur de Charlu erehtyi nykyään usein, kuten on tapana sanoa, oikealta tieltä, eikä enää tajunnut, mitä voi tehdä ja mitä ei. Hänen kiitettävän halunsa osoittaa aikoinaan Balbekissä, etteivät tietyt aiheet pelottaneet häntä, ettei häntä hirvittänyt sanoa jostakusta hauskan näköinen poika. Toisin sanoen puhua niin kuin joku, joka ei ollut hänen kaltaisensa. Tämä halu hänen onnistui nykyään muuttaa puheiksi, joita ei koskaan olisi voinut pitää henkilö, joka ei ollut hänen kaltaisensa asioista, joissa hänen ajatuksensa niin usein askartelivat, että hän unohti, etteivät ne kuulu kaikkien ihmisten tavanomaisiin huolenaiheisiin. Niinpä hän sitten tarkastelikin uutta lakejaa ja heristi uhkaavasti etusormeaan kuvitellen keksineensä oivankin sukkeluuden, Kuulkaas nyt, minä kiellän teitä vilkuttamasta minulle silmää tuolla lailla, tokaisi paroni ja kääntyi brison puoleen. Hassunkurinen naama tällä pienokaisella ja huvittava nenä. Ja täydentääkseen pilan tai antaakseen myöten haluilleen hän painoi etusormensa tanaan. Epäröi hetken, mutta ei kestänyt, vaan työnsi sen vastustamattomalla voimalla kohti lakejaa, kosketti tämän nenän päätä ja sanoi, Pif! Sitten brison minun ja Sanjetten seurassa, viimeksi mainitun kertoessa, kuinka ruhtinatar Sherbatov oli kuollut kuuden maissa, hän astui salonkiin. On siinäkin epeli, ajatteli Lakeija, ja kysyi tovereiltaan, oliko paroni pelleiliä vai päästään vialla. No, hänellä nyt on tämmöisiä tapoja. Vastasi hovimestari, joka piti paronia vähän omituisena, vähän tärähtäneenä. Mutta olen aina kunnioittanut häntä enemmän kuin ketään muuta rouvan ystävää. Hänellä on hyvä sydän. Samassa herra Verdran tuli meitä vastaan. Sanjet yksin odotti kärsivällisesti, että joku ottaisi hänen päällysvaatteensa ja pelkäsi samalla vilustuvansa, sillä ulko avattiin vähän väliä. Mitä te siinä odotatte kuin nöyristelevä koira, kysyi herra Verdran, että joku näistä henkilöistä, jotka valvovat vaatteita, ottaisi takkin ja antaisi minulle numeron. Mitä te tarkoitatte, tivasi herra Verdran ankarasti. Jotkut valvovat vaatteita. Oletteko tulossa vanhuuden höperöksi? Vaatteita säilytetään, kuulkaa, jos teitä nyt pitää opettaa puhumaan ranskaa kuin halvauskohtauksen jälkeen. Valvoa jotakin on korrektia kieltä, kuiskutti saniet katkonaisesti. Apotti Bateau, kyllä te osaatte olla ärsyttävä, karjui herra Verdoran. Mitä te läähätätte, Ihan kuin olisitte noussut kuudenteen kerrokseen. Herra Verderanin karkeudet saivat aikaan, että vaatesäilijön miehet päästivät muita sanietten edelle. Ja kun tämä yritti ojentaa päällystakkinsa, he vastasivat, älkääpäs etuilko, hyvä herra, kukin vuorollaan. Kas siinä minulla järjestyksen miehiä, varsinaisia asiantuntijoita, hyvä pojat, kiitteli herra Verdoran. Ja hymyili suopeasti rohkaistakseen miesten yrityksiä siirtää sanietten vuoro viimeiseksi. Tulkaa, hän kehoitti meitä. Se hölmö haluaa meidän saavan kuolemantaudin rakkaassa ristivedossaan. Me menemme nyt lämmittelemään salonkiin. Valvoa vaatteita, hän jatkoi salongissa. Mikä tylsimys? Hän on ruvennut hienostelemaan. hän huono ihminen ole, puolusteli Brichot. En minä sanonutkaan häntä huonoksi ihmiseksi, vaan tylsimykseksi, tokaisi herra Verdran happamasti.